0: Hey, welkom uh, allemaal weer. Ik heb vandaag Marjolein Snieder van Core Crafters dus, de uh, gast in de Vigiliteit podcast. Marjolein, uh, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Ik, ben, ik vind het ook heel leuk dat je er bent, want ik ben echt mega nieuwsgierig naar uh, ons gesprek vandaag. Uh, maar voordat we de diepte duiken en ik jou uh, allerlei vragen ga stellen, zou jij jezelf even kort willen voorstellen?
1: Dus hè, wie ben je, uh, wat doe je en waar staat uh, Crafters voor? Ja, tuurlijk. Leuke vraag. Nou, ik ben dus Marjolein Snieder. Uh, mijn achtergrond zit in de organisatiepsychologie. Ik had altijd een fascinatie voor, voor mensen. Wat drijft ze? Wat motiveert ze? Dus vandaar dat ik de psychologie in ben gedoken. Um, ik ben diversiteit- en inclusieadviseur, trainer en teamcoach. Dus ik help organisaties die deze transitie willen maken, want het is een, een ontzettend groot en belangrijk onderwerp. Waar we vandaag natuurlijk nog verder de diepte in zullen gaan. En hier hebben organisaties echt wel begeleidingen nodig om deze stappen te maken. Want het is uh, helaas niet een, een onderwerpje waar je even een workshopje over gooit en het is daarna weer klaar. Het is echt een, uh, een marathon, geen sprint. Dus daar uh, kunnen organisaties soms wel eens hulp bij gebruiken. En dan kom ik ingevlogen. Nou, waar staat Core Crafters voor? Ik ben daar ongeveer een kleine twee jaar geleden mee begonnen. En Corecrafters staat letterlijk vertaald eigenlijk voor werken aan je kern. En de kern van elke organisatie zijn je mensen. Zonder mensen heb je geen organisatie. Zonder mensen heb je niks om op te bouwen. En je mensen zijn je allerbelangrijkste kapitaal. Dus Corecrafters staat eigenlijk voor het actief aan de slag gaan met de mensen in je organisatie. Waarbij ieder mens daarin met zijn of haar eigen kern aan de slag gaat. Om te zorgen dat ze daar bewuster worden van hun onbewuste voordelen. Uh, van hun eigen diversiteit. Hoe dat uh, van invloed is op de samenwerking. En dus zo zorgen dat ze hier alles uit kunnen halen wat erin zit. Dat ze op een prettige manier kunnen samenwerken. En zich gezien en gehoord voelen. En dat ieders kwaliteiten zo optimaal worden benut. Wauw, wat
0: tof. Ik, um, ik hoor jou al een paar dingen zeggen. Ik denk, oh, dat vind ik zo interessant. ook wat je zegt over, het is geen sprint, maar een marathon. Dat vind, vind ik een hele mooie uitspraak. En, uh, en ja, ik ben het natuurlijk volledig met jou eens dat je personeel natuurlijk je uh, belangrijkste kapitaal is. En goed, jij vliegt dat dan in vanuit diversiteit en inclusie. Ik natuurlijk weer op een ander gebied. Uh, waar ook natuurlijk met hemidabiliteit, waar natuurlijk dat overlap in ligt. Maar thanks voor deze mooie introductie. Ik denk dat um, voor iedereen nu ook wel duidelijk is ja, waar jij uh, je mee bezig houdt. En wat jouw waarde is ook voor een bedrijf. Ja, laat ik dan kort voordat we echt de vraag induiken, nog even wat vertellen over het thema. Jij hebt het natuurlijk zelf net al even benoemd. En we gaan het dus hebben over diversiteit en inclusie. En dit zijn eigenlijk thema's die ja, in onze samenleving anno 2022 denk ik ook echt wel um, ja, heel erg belangrijk zijn en aandacht verdienen. Omdat daar de, ja, het, het verschil wordt steeds groter Of in ieder geval wordt het steeds duidelijker dat we daar gewoon echt wel aandacht aan mogen besteden. Nou, vraag jij als luisteraar wellicht af: Goh, wat is daarbij de link naar met vitaliteit en gezondheid? Die is er zeker. En die gaat uh, ook zeker wel duidelijk worden. Nou goed, ik vind het gewoon heel belangrijk om ook aan dit thema um, aandacht te besteden. En ik ben ook heel blij dat Marjolein op mijn pad is gekomen, dat we daarover samen in gesprek kunnen gaan. Dus ik zou zeggen, laten we gewoon lekker de diepte induiken. Eigenlijk is denk ik de eerste vraag wel belangrijk, ja, wat houdt nou eigenlijk diversiteit
1: en inclusie in? Ja, hele goede vraag. En ook vaak als ik in organisaties kom, is dit het eerste waar je mee begint. Want je kan aan tien verschillende mensen vragen, wat denk jij dat dit betekent? En ze geven je allemaal een ander antwoord. Ja. Dus goed om hiermee te starten. Diversiteit ja. betekent eigenlijk de zichtbare en onzichtbare verschillen tussen mensen. Dus de vergelijking wordt vaak gemaakt met de ijsrots. Je kent het misschien wel, dus een deel is boven water en een deel zit onder water. Nou ja, zo kan je uh, ieders deelidentiteit eigenlijk ook zien. Dus wat er boven water zit, dat zijn eigenlijk je zichtbare verschillen. Dus denk bijvoorbeeld aan je huidskleur, denk aan je gender, bijvoorbeeld aan je leeftijd. En onder de waterlijn, daar zitten al je onzichtbare verschillen in. Dus dat kan bijvoorbeeld seksualiteit zijn, maar ook je normen en waarden, je levenservaring, je opleiding. Dus elk mens is een combinatie van al deze verschillen. Mm -hmm. Alleen wat er helaas gebeurt, is dat sommige verschillen anders worden gewaardeerd dan andere verschillen. En dat sommige verschillen een positieve associatie oproepen en sommige verschillen een negatieve associatie oproepen. En daarom hebben we het vaak in de diversiteit en inclusiecontext over bepaalde betekenisvolle verschillen die leiden tot een ongelijke behandeling. Dus dat is het stukje diversiteit, zichtbare en onzichtbare verschillen. Nou, ga je naar het stukje inclusie, uh, dat is een ander stukje. Dat is eigenlijk hoe wordt er met die verschillen omgegaan. Dus inclusie bestaat uit twee menselijke behoeftes. De eerste is dat je erbij wil horen. Dat zou je ook wel merken. Je wil, je wil, als je bij een groep bent wil je het gevoel hebben dat je erbij hoort. Dat ze je mogen, dat ze je uitnodigen voor, voor wat er dan ook komt. Ja. Dus dat is de eerste. En de tweede is dat je helemaal jezelf wil zijn. Je wil je unieke zelf kunnen zijn. Je wil gewaardeerd en gezien worden voor wie je echt bent in al je facetten. Niet dat je je aan hoeft te passen op kantoor. Dat je bepaalde delen van jezelf geheim moet houden. Dat is niet wat je wil, want dan kan je dus niet helemaal jezelf zijn. Dus je hoort, misschien ken je wel, als mensen dan zeggen, ja, ik zie geen kleur of ik zie geen uh, gender. Dan zeg je eigenlijk nee, ik zie niet jouw volledige zelf. Want ik doe mijn ogen dicht voor een klein stukje van jouzelf. En daarmee herken je dus ook niet wat een invloed dat kan hebben op iemands leven. Dus dat is eigenlijk diversiteit en inclusie. Misschien nog één laatste om hier aan te koppelen is gelijkwaardigheid. Mm -hmm. Want gelijkwaardigheid is een heel belangrijk onderdeel hiervan. Gelijkwaardigheid betekent namelijk. Dat iedereen niet hetzelfde is, maar wel hetzelfde waard is en dezelfde rechten zou moeten krijgen. Dus wat je vaak ziet is dat de onderlinge verschillen ook zorgen voor verschillen in macht. Dat hetzelfde lichaam die iets deelt, beter wordt geloofd, meer wordt geloofd dan iemand die in een ander lichaam zit. Daar wordt de kennis minder van aangenomen. En dit wordt ook allemaal heel mooi beschreven in daarom... Eer begin, waar ik het ook over had. Het is een uh, marathon, geen sprint. Zeker ook een referentie naar het boek De Inclusiemarathon, Want daarin wordt het heel duidelijk beschreven. Ja, dat is echt een hele goede boekentip. Die zou ik er zeker bij zetten. <laughs> um, dat is echt een fantastisch boek. Ja, de schrijvers van het boek De Inclusiemarathon zijn Kautar Bougalicht en Zoe Papa Economo.
0: Ik ga dit boek, uh, ga ik al even ook in de, in de uh, show notes zetten met een linkje. Ik denk op bol.com waarschijnlijk wel te vinden, hè? Absoluut,
1: ja. En het is echt een aanrader voor iedereen die zich verder wil verdiepen in dit, in dit onderwerp. Want daardoor krijg je echt handvatten in. En wat betekent het precies. Maar ja. ook, wat kan ik ermee doen vanuit organisatieperspectief... leidinggevende perspectief, um, HR-perspectief... en diversiteit en inclusie adviseurperspectief. Dus zeker een aanrader. Mega goede tip al. Dankjewel. Een heel
0: groot verhaal al, maar ik denk ook wel dat het heel duidelijk wordt... Van, okay, waar zit nou het verschil of wat is nou diversiteit en inclusie? En als ik het ook goed begrijp is... Uh, volgt inclusie ook uit, uh, vanuit diversiteit. Kan ik dat een beetje ophalen uit jouw verhaal? Of maak ik dan een verkeerde conclusie?
1: Ja, niet helemaal. Want het risico is als je je alleen op diversiteit gaat richten, maar je hebt geen inclusie in je organisatie, dan ga je dus allemaal mensen binnenhalen met verschillende perspectieven, verschillende achtergronden, die vervolgens niet kunnen landen in een organisatie. Dus dat zie je ook heel vaak gebeuren. Dan, dan richt een bedrijf zich heel erg op werving en selectie, halen ze fantastische talenten binnen, maar die kunnen vervolgens niet zichzelf zijn. En die hebben niet het gevoel dat ze erbij horen. Dus die verdwijnen weer. Die, die verlaten de organisatie. Of die worden bijvoorbeeld ziek. Dus het is niet een oorzaak gevolg. Je hebt beide nodig. Want inclusie is ook heel belangrijk in een homogene groep. Met mensen die allemaal op elkaar lijken. Alleen ja. dan is inclusie ontzettend simpel. Want iedereen uh, kan zichzelf zijn. Omdat iedereen op elkaar lijkt. Dus iedereen hoort er heel makkelijk bij. Dus ja. inclusie wordt uitdagender met meer diversiteit. En dus ook essentiëler. Ja. ja, dus wat je eigenlijk zegt is dat het, het een kan
0: ook niet zonder het ander. Want je kan er bijvoorbeeld als bedrijf heel erg focussen op diversiteit zonder inclusie. Waardoor je dan ook niet het potentieel kan halen uit die diversiteit die je dan in je organisatie hebt.
1: Absoluut. Ja, absoluut. Dan is het weilen met de kraan open.
0: Ja. En aan de andere
1: kant, als je heel weinig diversiteit hebt, maar wel heel veel inclusie. Dan heb je dus allemaal mensen met dezelfde achtergronden. Die komen met dezelfde ideeën. Waardoor je dat gaat merken in, in een gebrek aan creativiteit, innovatie. Want ja... Als iedereen met dezelfde achtergrond bij elkaar komt... krijg je telkens weer hetzelfde idee. En Telkens weer dezelfde oplossing. Dus dan merkt je bijvoorbeeld ook... dat bepaalde doelgroepen niet aangesproken worden. Dat, dat productiviteit, de kwaliteit van beslissingen... dat dat achteruit gaat in vergelijking met een groep... die veel diversiteit heeft. Die heel veel verschillende perspectieven en achtergronden in heeft.
0: Ja, dus dat kun je wel stellen. als bijvoorbeeld een bedrijf denkt... ja, wij zijn toch heel erg bezig met inclusie. Dan zijn we toch juist heel goed bezig. Zou je zeggen ja, dat is een hele goede basis... maar ja, diversiteit is dus heel belangrijk om, als je bijvoorbeeld al kijkt naar als je een bepaalde doelgroep wil aanspreken of juist met nieuwe innovatieve ideeën wil komen, heb je ook die diversiteit nodig
1: binnen die groep waar al heel veel inclusie uh, aanwezig is. Absoluut, ja. En daar komt dan nog bij dat een gebrek aan diversiteit vaak, nou ik zeg vaak, maar eigenlijk bijna altijd, te wijden is aan onbewuste vooroordelen. En die onbewuste vooroordelen die kunnen in je werving en selectie zitten. Dus bijvoorbeeld is een onderzoek gedaan door de UvA en de Universiteit van Utrecht in 2018, waarbij ze 3200 sollicitatiebrieven hebben verstuurd naar echte vacatures in Nederland. Ja. En daarin bleek dat als ze alleen de naam veranderden naar een typisch Nederlandse naam of een typisch niet-Nederlands klinkende naam, dat de niet-Nederlands klinkende namen gemiddeld 40% minder kans hadden om überhaupt uitgenodigd te worden voor het gesprek. Met dezelfde cv's en dezelfde sollicitatiebrieven. Dus dat laat zien, er zit, er zit ook gewoon nog heel veel onbewuste voordelen die tegenhouden dat er eerlijke kansen zijn voor iedereen. Dus een gebrek aan diversiteit is niet alleen een gebrek aan de kracht van alle perspectieven, maar ook vaak een signaal van, hé, hey, die kansen zijn hier niet eerlijk verdeeld in deze organisatie.
0: Mooi onderzoek wel. Pijnlijk ook wel, dat dat zo... Heel pijnlijk, maar, ja. ja, maar wel heel goed dat dat op die manier wel aan het licht wordt gebracht, want ik denk dat het wel heel belangrijk
1: is. Absoluut. Ja, want als je het niet weet, dan kan je er ook niks tegen doen. Dus dat is ook altijd het startpunt van elke organisatie. Je start met onderzoeken. Kijk, kritisch naar jezelf. Ja. Hé, hey, wacht even. Onze top. Hoe ziet onze top eruit? Is dit toevallig een hele homogene groep? Want dan gaat er iets mis in
0: je pijplijn. Ja, en pas op het moment dat je ergens bewust van bent, kun je het ook veranderen. Exact. Ja. En wat ik me dan wel afvraag, hè? Welke ja, impact heeft, heeft diversiteit en inclusie... Um, binnen een bedrijf als daar eigenlijk geen aandacht aan wordt besteed. Dus als er eigenlijk een gebrek is aan diversiteit en inclusie. Zo kan ik het eigenlijk beter benoemen. Uh, zie je dat daar dan impact is op bijvoorbeeld de vitaliteit, op de productiviteit... Uh, op het werkgeluk van
1: de, van de medewerkers op de werkvloer? Absoluut. Daar heeft het een enorme directe link mee. Want als je je even in probeert te denken dat je in een organisatie werkt... waarbij je niet deel van de meerderheid bent. Dus bijvoorbeeld... Hmm. De organisatie is heel wit en mannelijk. En je hebt bijvoorbeeld uh, een donkere vrouw in deze organisatie. Dan kan het dus gebeuren dat je een gebrek aan inclusie ervaart. Dat je misschien niet helemaal jezelf mag zijn. Dat je um, een beetje de, de odd one out voelt de hele tijd. Mm -hmm. Nou ja, als je dat eens even indenkt, dan voel je je dus continu uitgesloten. En dat levert een bepaald niveau van stress. En dat stress dat zorgt er weer voor, dat is een enorme invloed op, op je productiviteit, op je vitaliteit. Dus uitsluiting kan daadwerkelijk leiden tot hogere bloeddruk, tot slechtere slaapkwaliteit. Er zijn zelfs onderzoeken die laten zien dat frequente ervaring met uitsluiting leidt tot 30% grotere kans op vroegtijdig overlijden. Er so, zit een, ja, het is, het is echt het is ontzettend heftig. Het doet yeah. heel erg veel met de mens. En ook bijvoorbeeld werkgeluk, je ziet dat. Een, een gebrek aan organisatie absoluut zorgt voor een, een, een vermindering van geluk bij in ieder geval de minderheid in een ja. organisatie. Gemarginaliseerde groep, welke groep dat dan ook is. En tegelijkertijd zie je ook dat mensen die zich misschien deel van de meerderheid voelen, maar die hier wel signalen van oppikken, ook minder gelukkig zijn als zij zien dat er oneerlijke behandelingen plaatsvinden in de organisatie. Ja. Dus impact op werkgeluk en op vitaliteit zijn enorm. En een stukje productiviteit ook. Want als je een, een groep hebt die niet divers is en niet inclusief... is productiviteit en de kwaliteit van de besluiten... van de beslissingen, van de output lager... dan in organisaties die wel divers en inclusief zijn. Dus het heeft op meerdere van deze aspecten een enorme impact.
0: Ja, dat, dat blijkt wel. Jeetje, heel veel inderdaad. Daartegenover kun je het ook zeggen van... oké, okay, maar wat gebeurt er dan? Wat is dan de impact als daar dus wel aandacht aan wordt besteed? Dus kun je daar eens over vertellen?
1: ja. Nou, ik vind het wel heel mooi hoe je, hoe je me inderdaad stelt als er aandacht aan besteed wordt. Want dat vind ik wel goed om te nuanceren. Want sommige organisaties die denken, ja, we benoemen het een keer. We zetten het op de website, we doen er één sessie over en dan hebben we er aandacht aan besteed. Alleen ja. dit is zo'n complex onderwerp dat, dat puur aandacht en bewustwording niet genoeg is. Het is een goed startpunt, maar het is niet genoeg om echt die verandering teweeg te brengen. Dus die, die wilde ik nog wel eventjes nuanceren. Maar de impact daarvan, die is, die is ontzettend. McKinsey heeft hier bijvoorbeeld enorm veel onderzoeken naar gedaan. Naar de financiële resultaten, naar de output, naar creativiteit, innovatie. En alles werd beter met meer diversiteit en inclusie. Dus ik al zei, een inclusieve organisatie. Daarin zijn de mensen gemiddeld drie keer gelukkiger dan in een niet-inclusieve organisatie. En niet dus alleen de minderheid, maar ook de meerderheid. En zeker ook dat stukje gezonder. Want gezonder vind ik ook wel een interessante. Want wat betekent een inclusieve werkomgeving? Dat betekent ook dat men praat over de ongemakkelijke onderwerpen.
0: Mm -hmm. Dat men
1: elkaar durft aan te spreken op dat grapje dat eigenlijk toch niet grappig is. Dat ja. mensen elkaar durven aan te spreken op. Hé, hey, wacht even. We gaan nu weer als teamuitje activiteit aandoen. Hebben we de vorige drie keer ook gedaan. En persoon CD E vinden het eigenlijk niet leuk. Zullen we even afwisselen met wat voor teamuitjes we doen? Dus wat je ziet is doordat er meer openheid is over lastige onderwerpen. Dat mensen ook meer gaan praten over fysieke en mentale gezondheid. Als een soort bijproduct ervan. Omdat er minder onderwerpen in de taboe-sferen zijn. En daardoor wordt er eerder hulp geboden. En is er ook veel meer sociale steun. Ook in dat stuk gezondheid. Dus dat is zo'n hele interessante nou ja, bijwerking wil ik niet zeggen. Een heel interessant effect van waar diversiteit en inclusie ook toe kan leiden. Ja, wat misschien niet, ineen,
0: niet de um, initiële pijler is om daar iets mee te doen. Maar het is wel een gevolg van als je ook aan, als je zeg maar aandacht geeft aan diversiteit en inclusie. En niet alleen aandacht geeft, maar ook echt er iets mee doet. Zal dat ook veranderen. Want natuurlijk, ja, als één um, onderdeel beter bespreekbaar wordt. Of makkelijker bespreekbaar wordt. Dan gaan mensen ook andere dingen dus beter delen. En ja, daar meer open over communiceren met
1: elkaar. Exact, want mensen voelen zich gewoon prettiger. Ze ja. hebben zich prettiger, ze kunnen eerlijker tegen elkaar zijn. Want de moeilijke onderwerpen worden al met elkaar besproken. Want inclusie is dus niet een happy fluffy feestje. Waarin iedereen nee. lachend en, en huppelend door, door de gangen van de organisatie rent. Maar het is juist heel hard werken. En het is elkaar scherp houden en elkaar aanspreken. En continu het gesprek houden van, hé, hey, wacht even. Zit er een aanname in hoe we dit aanpakken? Moeten we dit misschien herimproberen? Moeten we dit anders inrichten om te zorgen dat iedereen zich er prettig in voelt. En iedereen erin een gelijke kans krijgt. Ja. En daarin kan het dus een ontzettende impact hebben.
0: Ja, mega. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je dit... Kijk, het, is, het staat buiten kijf... Dat, dat het natuurlijk onwijs goed is voor de organisatie... en iedereen er rondloopt loopt om hiermee aan de slag te gaan. Maar ik kan me ook voorstellen dat het wel als iets heel groots voelt... waardoor wellicht bedrijven het uitstellen. Want ze denken, ja, er zijn uh, zaken van de alledag... krijg je nu aandacht, want... Dat is iets wat waar we meer impact op hebben wellicht. Of wat um, ja, nu even belangrijker is. Zeg ik tussen aanhalingstekens. Terwijl diversiteit en inclusie onwijs belangrijk is. Maar het is wel een hele grote kluif waar je aan gaat beginnen. Je kan niet een bepaalde weg instaan. Als je mee maar instaat, dan moet je ook all the
1: way gaan. Dus... Ja, ja, want anders krijg je ook mensen in je organisatie die zeggen... Ja, hallo, je doet het voor de binnen. Ja. Dat kan ik niet serieus nemen. Dus absoluut. Als je ervoor gaat, dan moet je er goed voor gaan.
0: Ik kan me voorstellen als je nu aan het luisteren als je denkt... ja, er zijn onwijs veel voordelen en het is heel belangrijk om mee aan de slag te gaan. Maar waar begin ik in hemelsnaam om, uh, ja, om het een beetje behapbaar te maken? Heb je daar uh, tips en adviezen voor? Of heb je dus, nou, begin vooral daar.
1: Of hoe, hoe zou je dat kunnen aanpakken? Ja, hele goede vraag. Wat is dus eigenlijk het, het startpunt van ja. diversiteit en inclusie? Mijn allereerste advies is, ga jezelf hierin verdiepen. Dus ja. dat boek wat ik net noemde, de inclusiemarathon is absoluut een heel goed startpunt om je er verder in te verdiepen. Er zijn ontzettend veel waardevolle boeken hiervan. Ik kan je later, kan ik ook nog wel wat andere boekentips hierover delen. Dus start met je verdiepen in het onderwerp. Dat is eigenlijk nummer één. Mm -hmm. Nummer twee is start met een intern onderzoekje. Ja. Ga praten met je medewerkers. Echt praten in één-op-één één gesprekken. Juist met de medewerkers die wat meer in de meerderheid zitten. En medewerkers die wat meer uit gemarginaliseerde groepen komen. En ga echt uitvragen: voel jij je hier thuis in de organisatie? Vind jij dat we een inclusieve organisatie zijn? Heb jij rolmodellen? Heb jij het gevoel dat jij door kan stromen? Zie jij mensen waarmee jij herkenning vindt? Dat jij denkt, hé, hey, ik kan hier ook carrière maken. Of mis jij die rolmodellen? Waardoor je het gevoel krijgt: van voor mij is hier eigenlijk geen plaats. Ja. Ervaar je uitsluiting. Wat doet dat met je? Dus ga intern onderzoeken. Je kan ook bijvoorbeeld, zeker vanuit HR-perspectief, kijken naar salarissen. Zie jij een structureel verschil tussen het salaris van mannen en van vrouwen, die dezelfde functie hebben, en grofweg hetzelfde aantal werk jaren werkervaring. Dat zijn allemaal signalen dat je weet, hé, hey, wacht even, hier is werk aan de winkel. Kijk even kritisch naar je toplagen. Is dat, zit daar voldoende diversiteit als je het vergelijkt met de rest van de organisatie? Ja. Of zie je dat dat toch een hele homogene groep is? Dus dat is eigenlijk het startpunt. Ga onderzoeken. Het tweede stuk daarna is schakel een expert hierin in. Want precies zoals je zegt, dit is een hele grote kluif. Een ja. grote klus en een heel belangrijk onderwerp. Dus expertise en begeleiding hierin is ontzettend belangrijk. Dus schroom vooral niet om daar iemand in te connecten. Een gesprek over aan te gaan en te kijken van joh, waar staan wij precies en wat hebben wij nu nodig? Ja. Dus dat zou ik eigenlijk vooral meegeven. Dus start met jezelf verdiepen. Intern onderzoek doen. En daarna toch kijken of je expertise hierover kan inschakelen. Ja, ja wat ik wat heel mooi van wat je zegt is.
0: Um, als je hiermee start, start dan ook even bij jezelf. Dus ga inderdaad zorgen dat jij zelf want je, je kennis verbreedt over het onderwerp. Zodat je ook waarschijnlijk ja, beter beslagen te ijs kan komen op dat jij dan uh, bijvoorbeeld gesprekken aangaat met, jou, met jouw team. Want ja, als je, ja, je moet zelf natuurlijk ook eerst wat, wat kennis van hebben. Of je kan gelijk het inderdaad uitbesteden. Maar wat me dan wel gelijk best wel een uitdaging lijkt. Kijk, stel je voor dat dit, dat dit nog nooit een onderwerp is geweest wat is besproken. En je gaat dan uh, out of the blue, tussen aanleidingstekens, een gesprek aan met, met medewerkers. En je gaat ineens best wel ja, kwetsbare vragen stellen. Van goh, voel jij je onderdeel van het bedrijf? Of heb je bijvoorbeeld een rolmodel? De voorbeelden die je net gaf. In hoeverre denk je dat de, de input die je daar krijgt, dan ook betrouwbaar is voor hoe, het, wat, hoe, hoe mensen zich echt voelen? Want het lijkt me, het lijkt me gewoon iets heel kwetsbaars. En dat wellicht niet iedereen gelijk het achter van zijn tong laat zien. Om ja, misschien dat ze bang zijn: ja, God, wat, wat gebeurt er misschien met mijn functie? Als ik echt vertel hoe ik me
1: voel? Of, snap
0: je een beetje waar ik naartoe wil?
1: Zeker, ja. En ik denk dat je een ontzettend belangrijk punt aanstipt. Want inderdaad, een hele belangrijke voorwaarde voor deze gesprekken is wel dat er een bepaalde mate van psychologische veiligheid is. Yeah. En dat je dus, als je dit vanuit HR-professional context doet, dat je hierin echt eerlijk bent in je intenties. En echt eerlijk, eerlijk bent in wat ga jij doen met de informatie die je krijgt. Mm -hmm. Daarin is het natuurlijk heel belangrijk, bijvoorbeeld, dat je aangeeft, joh, ik vraag dit anoniem. Ik zal dit niet op basis van jouw persoonlijke naam delen. Maar ik probeer uit te zoeken waar wij staan in onze organisatie. of ja. dit Iets is wat bij ons speelt en zo ja, in welke vorm. En ik weet nog niet exact hoe we dit gaan aanpakken, maar ik wil dit gaan aanpakken. Dus ik ben eigenlijk een soort thermometer in de organisatie aan het zetten van joh, waar staan we nu? Als mensen zich hier niet in veilig voelen om dit te delen, dan ga je hier dus ook niet de juiste informatie uithalen. Dus de voorwaarde is inderdaad dat je nagaat, is er psychologische veiligheid in mijn organisatie dat mensen hierin het eerlijke verhaal gaan delen als ik in een één op een sessie met ze in gesprek gaan. Ja. En een tweede alternatief ervoor is, is... dit kan je dus ook door een ex externe expert laten doen. Dat is vaak, wanneer je met een externe expert aan de slag gaat... ook een van de startpunten is dat zij... een wat uitgebreider intern onderzoek gaan doen. Dus dat kan je, als je je daar niet helemaal prettig bij voelt... ook door iemand anders te doen die hier veel ervaring in heeft. Maar het kan wel goed zijn als eerste indicaties... van, hé, hey, waar staat mijn organisatie? Is dit ja. een onderwerp wat echt urgent is? Want dat, dat vergeten we soms ook wel eens. Want ik denk, een van de grootste uitdagingen die organisaties nu tegen aanlopen, is het aantrekken en behouden van medewerkers. Absoluut. Met die enorm krimpende arbeidsmarkt, er zijn gewoon heel weinig talenten beschikbaar. En de talenten die er zijn, die wil je ook proberen vast te houden. Als je niet met diversiteit en inclusie aan de gang gaat, dan ga je een enorm probleem hebben bij het aantrekken van alle talenten. Want dan sluit je dus onbewust bij voorbaat al ontzettend veel groepen uit. Dus daarin is het een essentieel stukje. Maar ook in het behoud van je personeel. Want als je vervolgens dus die supergoed kwalitatieve mensen aanneemt. En ze voelen zich er niet prettig. Dan zijn ze zo weer weg. Dus om zeg maar het stukje urgentie te vinden in deze onderwerpen. Is überhaupt eigenlijk het, het bestaansrecht van je organisatie. Namelijk hoe zorg je ervoor dat je mensen blijft aantrekken. En dat je mensen blijft behouden. Dus als je even het urgentiehaakje zoekt. Zeker in bijvoorbeeld met je, je business in gesprek, daar kan je hem altijd aan koppelen.
0: Ja, dus dan vind je eigenlijk altijd wel een haakje om het, um, om het introduceren in het bedrijf, om ermee aan de slag te gaan. Absoluut, ja. Ja, ja en dan wordt eigenlijk altijd, of reist natuurlijk het belang ook wel duidelijk, want ja, wellicht dat je als HR-professional denkt, ik vind het heel belangrijk, maar ja, vervolgens heb je waarschijnlijk wel directie of MT te overtuigen, van oké, okay, maar waarom zouden wij dit traject gaan starten? Nou, dan ja. heb je nu in de huidige tijd, ja, kijk eens naar de krapte op de arbeidsmarkt. Heb je daar natuurlijk eigenlijk al een heel, groot haak, ja, een heel belangrijk haakje? Denk je, ja, dit is toch precies waarom we hier nu in willen investeren? Of zouden moeten investeren?
1: Zeker. En dan kan je namelijk ook de, de output van jouw eerste kleinere onderzoek meenemen naar een MT of naar je directie. Want dan kan ja. je letterlijk laten zien: van nou, de laatste bijvoorbeeld drie exitgesprekken die ik heb gevoerd, zonder leidinggevende erbij, dat is dan wel belangrijk kwamen deze onderwerpen wel af en toe naar boven. Dus dit is een, een deel van waarom wij mensen verliezen op dit moment. Nou, stel dat je dat natuurlijk mee kan nemen in een gesprek met een directie, dan zullen ze de urgentie ook voelen. Dan zullen ze ook merken van, oh ja, hier moeten we echt wat aan gaan veranderen. Ja. Dus dan wil je die intrinsieke motivatie gaan aanspreken. Van, vind jij het belangrijk hoe jouw medewerkers zich voelen in je organisatie? Vind je het belangrijk hoe gelukkig ze zijn? Of ze helemaal tot hun recht komen? En als je die weet aan te snijden, dus eigenlijk welk, welk motivatiehaakje je directie dan ook heeft, dan krijg je een ingang om met verder mandaat weer aan de slag te gaan. En altijd in samenwerking met, hè. Dit is ook niet een thema dat HR alleen kan oplossen. Dit moet, zal altijd in combinatie met de business, de uitvoer, hand in hand moeten gaan met gedeelde verantwoordelijkheden. Want als je bijvoorbeeld denkt aan een, een HR-manager en een um, hiring-manager, dan ja. kan de HR-manager wel ervoor zorgen dat er bijvoorbeeld een diverse groep aan kandidaten bij de hiring manager terechtkomt. Maar als die vervolgens niet bewust is van eigen onbewuste vooroordelen um, en op dezelfde manier blijft werven als wat ze dat altijd hebben gedaan, ja, dan komen er dezelfde resultaten uit. Dus dat levert ja. natuurlijk nog steeds heel veel nut. Dus dit zal altijd hand in hand moeten gaan. Ja, het moet echt gedragen
0: worden door het hele bedrijf. Exact, ja. ja. Anders heeft het gewoon weinig. Uh, ja, dan, dan krijg je het niet. die potentie die het heeft. Dat komt dan niet helemaal tot, tot zijn recht. En wat ik net mooi van wat jij benoemde. als je naar het wat, wat meer. Um, met wat meer ja, bewijs om het zo maar even te noemen. naar bijvoorbeeld MT wil om te laten zien. van dit is heel belangrijk. Toen zei je net van ja. als je bijvoorbeeld de, de laatste drie uh, exit-gesprekken hebt gehad. waar dan signalen uit zijn gekomen. waarvan je dan haar heeft opgepikt. goh, dit is een thema waar we mee aan de slag moeten zijn. Wat aan, nee, waar we mee aan de slag moeten gaan, wil ik eigenlijk zeggen. Wat zijn dan die signalen die je bijvoorbeeld als HR kan oppikken? Zijn er bepaalde opmerkingen die iemand maakt waarvan je kan denken... hé, hey, hier zit iets. Of zijn er bepaalde uh, hoe iemand zich misschien gedraagt? Of Zijn er signalen die je kan oppikken die je eigenlijk laten zien
1: van... Er is, het is belangrijk voor ons om daar aandacht aan te besteden? Ja, zeker. Ja, Ik zit even na te denken, want de signalen kunnen heel erg variëren afhankelijk van wat er speelt in jouw organisatie. Dus Waar je bijvoorbeeld op kan letten is welke grapjes worden gemaakt. Zijn dit grapjes die ten koste gaan van gemarginaliseerde groepen of niet? Zie je dat iedereen lacht of zie je ook een paar mensen een beetje wegtrekken? Wat zie je gebeuren qua body language? Wat voor teamuitjes worden er georganiseerd? En zijn er altijd wat mensen afwezig op die teamuitjes? En als je dan met ze in gesprek gaat, waar, waarom precies? Wat, wat is er aan de hand? Dus dat zijn de subtielere signalen waar je naar kan kijken. Denk ja. bijvoorbeeld ook aan meetings. Wie hebben het hoogste woord in de teammeetings? En dat toevallig ook dan de rechterhand van de manager. Is het mm -hmm. ook iemand die hetzelfde profiel is en heel erg lijkt op de manager? En hoe wordt er omgegaan met iemand die dan een ander perspectief inbrengt, die het er niet mee eens is? Wordt dat vooral als lastig ervaren of wordt dat ook gewaardeerd? Ja. Wordt het gewaardeerd dat iemand een andere mening heeft en met een ander perspectief komt? Dat zijn de subtielere, interpersoonlijke signalen waar je naar kan kijken. En de wat grotere signalen is werving en selectie bijvoorbeeld. Wie wordt er uitgenodigd op het gesprek? En wie daarvan wordt aangenomen? Is dat toevallig keer op keer iemand die eigenlijk wel heel erg lijkt op de managers? En dan heb je net onbewuste voordeel die heet affinity bias. Dat ja. mensen die heel erg op jou lijken, dat je die eigenlijk onbewust, al aardiger vindt, dus daar heb je meer een klik mee. Die vind je slimmer, want ze lijken op jezelf. En die vind je ook capabeler, want ja, ze hebben vast jouw vaardigheden, dus die kunnen ook meer. Soms nee. staat het is ontzettend nee. grappig, inderdaad. Maar het, is, het, het heeft die trieste gevolgen, helaas. Want het zorgt ja. er namelijk voor dat degene die de beslissing maakt om iemand aan te nemen, onbewust telkens een beetje een kopietje van zichzelf inhuurt. En als je natuurlijk een, een nou ja, een redelijk dominante groep mensen hebt in management, die allemaal een beetje op elkaar lijken, krijg je dus allemaal dezelfde types die dan aangenomen worden en vervolgens ook die gepromoveerd worden. Ja. Dus dat zijn de wat meer grotere thema's waar je naar kan kijken. Van, hé, wie krijg je nou telkens die promotie? Zijn dat eigenlijk een beetje kopietjes van hier nu zitten? Dan weet je, hier, hier is iets gaande. Ja. En wie worden er aangenomen? Ja, als ik even mag samenvatten, je hebt dus de
0: subtielere uh, signalen zoals bijvoorbeeld kijken naar welk, wat voor grapjes worden gemaakt. en met name wordt er gereageerd door degenen die aanwezig zijn op die grapjes. en bijvoorbeeld teamuitjes. Je kan naar de interpersoonlijke signalen kijken. en als grote thema bijvoorbeeld werving en selectie.
1: En doorstroming, die is en ook ontzettend belangrijk.
0: En terwijl jij dit net aan het vertellen was. Um, was ik ook even aan het nadenken. Ik was van het luisteren, maar ik zat ook even na te denken. dat dit natuurlijk ook weer heel erg weer teruggrijpt naar. wat jij eerder benoemde over. Zorg dat je zelf wat meer kennis opdoet over dit thema. Want ik kan me voorstellen, op het moment dat je daar zelf mee over gaat lezen, zul je wellicht ook eerder signalen gaan herkennen. Omdat je dan, omdat daar dan gewoon, um, ja, vaak, dat is vaak gewoon zo. Hè? Als je ergens mee bezig bent, dan ga je dat meer om je heen zien.
1: Ja, misschien om daarop in te haken. Um, toch maar weer een boektip. 365 ja, als... dagen Nederlander van Naeda Alrangsep. Ja. En zij heeft een boek geschreven, zij uh, is, is Nederlandse met uh, Pakistaanse achtergrond. Mm -hmm. En zij heeft alle microagressies, dus de kleine pijnlijke opmerkingen die iemand kan ervaren, heeft zij opgeschreven, wat zij gewoon echt meemaakt op dagelijkse dag. Dus bijvoorbeeld heeft ze een voorbeeld dat ze bij een bloemenwinkel is in Amsterdam en dat de verkoper naar haar toe komt en zegt, ja, we verkopen hier geen goedkope bloemen hoor dat ze zegt, oh um, oké, okay. nou gewoon even dat je het weet. En elke bladzijde staat één zo'n situatie. En alleen al dit lezen helpt je enorm. Het is ontzettend pijnlijk om te lezen. Maar het helpt je enorm om bewuster te worden van al die kleine opmerkingen. Waarvan je als je er eentje hoort, bij wijze van spreken nog je schouders ophaalt van joh, uh, taf en mm -hmm. Maar als je die dan inleeft. En denkt, oké, okay, als ik dit dus één of twee, drie keer per dag zou horen in al die verschillende contexten, op werk, op straat, in mijn privéleven. Wat een enorme invloed dat heeft op je welzijn. Wat een enorme invloed dat heeft op je stressniveau, op je zelfbeeld. Dus dat kan ik ook enorm aanraden om je bewuster te worden van juist die kleine opmerkingen. Ja, Want wellicht zit het natuurlijk niet
0: allemaal, hoor, maar het zit ook heel vaak in die hele kleine dingen tussendoor die je... Wellicht als je, van de, als je van die grotere groep uh, deel uitmaakt, die vallen je wellicht niet eens op. Terwijl gamma's aan de receiving end staan, hoe pijnlijk dat is, en zeker als je dat, dat dus meerdere keren per dag, elke dag weer uh, meemaakt. Ja, jeetje, eigenlijk ik, IK is dat ook goed zeg. want dat, als ik het goed begrijp, bestaat dat boek dus uit elke dag 365 ja, dagen dan. Dat, el, dat el, op elke pagina zo'n opmerking staat die je dan dus elke dag... Ja, precies. Naar je hoofd zegt. Ja. ja. Nou, ik denk alleen al zonder dat daar heel veel extra tekst en uitleg bij komt... dat dat al heel veel invloed heeft. Want toen, toen jij net die opmerking voorlas, merkte ik al dat ik dacht... Oeh, een beetje zo'n cringe van... Oh, wat, wat heftig eigenlijk wat iemand daar zegt. Um, en ga dat maar eens 365 keer lezen... Ja, dat heeft natuurlijk al, dan ga je natuurlijk
1: waarschijnlijk wel je ogen open voor dat soort opmerkingen, bijvoorbeeld ook op de werkvloer. Absoluut. En je gaat er ook bewuster van zijn met wat je eigenlijk zelf meemaakt. Dus om een klein voorbeeldje te geven. Ik heb een keer een golfcursus gedaan. En toen kregen we een les. Alle instructeurs bestonden uit witte mannen. En de hele groep waarmee ik les had, dat was een mannetje of 50. Ik denk dat er vier vrouwen waren. En toen vervolgens moesten we proberen zo hard mogelijk te slaan. En nou, wij, ik was al geweest. En op een gegeven moment kwam er een man na me die, die probeerde te slaan. En hij raakte de, de bal niet heel goed. Dus het ging maar een klein stukje naar voren. Zegt de instructeur van, nou, dat is echt een vrouwenbal zeg. En als je daar heel eventjes over nadenkt. Wat bedoelt hij daar eigenlijk mee te zeggen? Dat is een vrouwenbal. Dan bedoelt hij eigenlijk mee te zeggen, dat is een hele slechte bal. Dus daarin staat dus blijkbaar vrouw zijn, dat ik een vrouw ben, tegenover dat ik dus per definitie heel slecht met een bal om kan gaan. Terwijl de opmerking dus niet tegen mij gericht was, maar juist ook nog eens tegen een man, om ja. die man belachelijk te maken en te beledigen. Dat je denkt, hè? Dus als je, als je ook nadenkt aan de kleine ervaringen die jij misschien hebt meegemaakt, want ontzettend ja. veel van ons hebben hier ervaringen in, ontzettend veel. Nee. Alleen vaak pikken we het niet helemaal op of zien we niet het patroon hiervan dat dit keer op keer op keer gebeurt. Net als de opmerking bijvoorbeeld aan iemand met een, uh, uh, iemand van kleur. Dat je de opmerking maakt: wat spreek je eigenlijk goed Nederlands? Hoezo? Ja. Waarom, waarom zou dat in tegenstrijd zijn met wie iemand is? Mm -hmm. Waarom zou daarin de verwachting lager liggen of anders liggen? Dus al dat soort opmerkingen ga je je dan langzaamaan bewuster van worden. Met hey, wacht even, hier zit er inderdaad een aanname in. Hier zit een waardeoordeel in. En dat is eigenlijk niet hoe we met elkaar om willen gaan.
0: Nee, en het voelt je nu want het gaat. Dit gaat natuurlijk ook veel breder dan wat er sec op de werkvloer zich, zich afspeelt. Want het komt natuurlijk in elke situatie. Of je nou op straat loopt, of in de supermarkt, of thuis, of je bent met vrienden. Dat is, het hele leven is eigenlijk doorspekt met dit soort situaties. En ja, het is natuurlijk belangrijk dat je daar gewoon steeds bewuster van wordt. Want dan kun je er ook pas inderdaad iets mee.
1: Ja, ja nee zeker. Want als je er niet bewust van bent, dan pik je het ook niet op. En daarin is het ook goed om... Je te bedenken dat als je zelf minder vaak uitsluiting hebt meegemaakt, je het ook lastiger kan signaleren. Dus ja. dat je dus nog maar je best moet doen om je hier echt in te verdiepen, zodat je het kan signaleren. Want anders, als je het niet vaak hebt meegemaakt, dan denk je ook niet dat het iets heftigs is of dat het vaak gebeurt. Totdat het jezelf gebeurt of totdat je een keer echte verhalen hoort van iemand dat je denkt, wauw, dit komt binnen, dit is heftig. Ja, dan ben je misschien eerder geneigd om het te bagatelliseren. Zo van,
0: dat is toch maar een opmerking. Maar denk je, ja, heeft wel heel veel, echt heel veel impact. En ergens is het ook logisch dat als jij zelf heel weinig daarmee in aanmerking komt, dat je dan ook niet bewust bent van de impact daarvan. Zeker, ja. En als er nog, dit is waarschijnlijk ook wel een ingewikkelde vraag, als er nog een bepaalde, een bepaalde tip of advies is die jij de luisteraar graag wil meegeven, de luisteraar die nu denkt wauw, dit is wel echt, echt een heel ja, groot en belangrijk onderwerp. Uh, daar wil ik op de werkvloer eens een, een begin mee maken. Of hoe ga ik het introduceren uh, binnen, het, uh, binnen mijn bedrijf? Kun je daar een bepaald tip
1: of, of advies geven? Is er iets wat je heel graag nog wil meegeven dan? Ik denk dat het allerbelangrijkste is... is dat je start met het echte gesprek voeren met elkaar. Dat je hierin echt even kritisch durft te zijn. Van, hé, hey, hoe staan wij hier eigenlijk voor... Wat betekent diversiteit voor ons? Zijn wij divers? Wat betekent inclusie voor ons? Zijn wij inclusief? Dus starten met het eerlijke gesprek is ontzettend belangrijk. En soms lukt dat om dat zelf met elkaar al aan te pakken. Maar daar kan je dus ook hulp in krijgen. Ik heb bijvoorbeeld een Algemene Diversiteit en Inclusie Workshop. Ja. Waarbij ik bedrijven ook help om hier in het gesprek te starten. Waarbij we het dus gaan hebben over hé, wat is diversiteit eigenlijk? Wat is mijn diversiteit? Wat zijn mijn deelidentiteiten? En hoe verschillen die misschien van iemand anders? Mm -hmm. Wat is inclusie? Wat zijn voorbeelden van inclusie? Wat zijn voorbeelden van uitsluiting? Dus middels die workshop gaan we gezamenlijk het onderwerp verkennen. En gaan we kijken van, hé, hey, wat, wat is het precies? En waarom is het belangrijk voor onze organisatie? Dus dat is een, een heel laagdrempelig startpunt. Maar het is ook echt een startpunt, want daarna... Gaat een organisatie er verder weer mee aan de slag? En dat kan met of zonder hulp natuurlijk. Ja. Maar het voeren van deze gesprekken. Het echt op tafel leggen van. Hé, hey, ik merk ook dat er af en toe grapjes worden gemaakt. Die niet voor iedereen leuk zijn. Of ik zie dat er weer zo'n persoon een promotie heeft gekregen. En persoon A, B en C weer zijn overgeslagen. Dat is denk ik mijn belangrijkste tip. En ook niet de makkelijkste tip. Want het is nog ja. steeds het vergt een stukje moed. Het vergt een stukje durven opstaan. En durven bevragen met hey, hoe we het nu doen. Is dat eigenlijk wel de juiste manier? Is dat eigenlijk wel eerlijk voor iedereen? Of vooral eerlijk voor de groep die hier vooral in de hogere functie zit? Ja. Dat is eigenlijk mijn grootste tip. Probeer de moed te vinden om echt het gesprek aan te gaan.
0: Ja, ik denk dat dat wel echt een bewijs mooi is. Want... Uh, ik kan me voorstellen dat zo'n onderwerp best wel overweldigend voelt. En wat het vrij groots is en wat jij ook aangeeft, het is, geen, uh, het is een marathon en geen sprint. Dus weet dat als je er eenmaal start, ja, dan is er wel heel veel nodig. Maar ik denk dat dit wel een hele mooie uh, laatste advies is en een mooie afsluiter ook. Uh, tenzij je nog iets hebt van ik wil als laatste nog iets, iets meegeven aan de luisteraar. Goed, dat was net natuurlijk wel dit advies, maar... Wellicht dat je nu zoiets hebt van, oh, er schiet me nog iets
1: binnen. Misschien nog een boekentip, kan natuurlijk ook. Ja, ik zit eventjes na te denken. Nou, misschien nog één laatste boekentip. Dat vond ik zelf een um, heel relevant boek. Dat is het anti Anti-racisme Handboek van Chanel Mathilde Rieck. Want huidskleur en racisme vinden we vaak een extra beladen onderwerp. Vooral als je dat natuurlijk ook in de context neemt van het koloniale verleden heeft dat heel diepe invloeden, ook nog in onze huidige samenleving. En het anti-racisme Handboek schrijft daar op een hele open en toegankelijke manier over, met hele concrete tips. Nee. Waarbij, ik denk, iedereen die het leest denkt, oh ja, dit doe ik af en toe ook en dit is niet handig, dit moet ik niet doen. Ook ik, ik heb dit boek ook gelezen en ik dacht, ja, hier is ontzettend veel van waar ik ook in trap. Systemen waar ik en denkbeelden waar ik ook mee ben opgegroeid. En dus ook handvatten met hoe ik dat kan aanpassen. Mm -hmm. Dus dat is misschien mijn laatste boekentip die ik nog mee wil geven. Dus het Anti-Racisme Handboek van Chanel Mathilde Ja, Dat is denk ik een hele belangrijke. En misschien dan als allerlaatste is: ja, het voelt misschien groot, het voelt misschien heftig, maar het is het juiste om te doen, om hiermee aan de slag te gaan. Dus voor iedereen die misschien twijfelt: van... oh, ik heb al zoveel, ik weet het niet. Ja, het is misschien pittig, maar het is echt het juiste voor iedereen in je organisatie. Vind ik een hele mooie. Vind ik echt een hele mooie. En nog even terugkomen
0: op de. Je hebt drie boeken benoemd in deze podcastaflevering. Die ga ik alle drie even in de show notes zetten. Dus voor de luisteraar: je hebt niet hoeveel meeschrijven per se. Misschien heb je het wel gedaan. Maar weet dat ze ook gewoon nog in de, in de show notes staan. En Marjolein, ik wil jou onwijs bedanken voor dit inspirerende gesprek. Uh, ik, vond echt, ik heb echt met open mond af en naar staan luisteren hoe ja, goed je erover kon vertellen en hoe helder ook. Waar kunnen, kan de luisteraar jou vinden op het moment dat ze contact met je willen zoeken? Plug jezelf even volledig. Waar kunnen ze met je in contact komen? Ja, nee. eerst
1: jij ook ontzettend bedankt. Want ik vond het echt heel erg leuk om hier gesprek over te voeren. En zeker ook de link met vitaliteit en werkgeluk. Nou, mocht je nou op basis hiervan denken, ik wil een keertje sparren. Ik wil je een keer over hebben, van hoe ik dit nou kan aanzwengelen in mijn organisatie. Of ik wil er wat meer hulp bij. Want we hebben al een stevig diversiteit en inclusiebeleid. Maar ik merk vooral op het stukje inclusie dat we hulp willen. Dan kan je me altijd via LinkedIn benaderen. Dus Marjolein Snieder uh, kan je gewoon zoeken. Dan kan je me altijd een berichtje sturen. Uh, Connecties vind ik sowieso heel erg leuk. Om gewoon te kijken waar jij mee bezig bent. Dan kan je ook kijken waar ik mee bezig ben. Ik bied ook heel vaak praktische tips in mijn post. Maar uiteraard kan je me ook via mail bereiken, marjolein.corecrafters.nl Of je kan naar mijn website, www.corecrafters.nl En ik twijfel vooral niet om uh, me te benaderen, want ik vind het echt alleen maar leuk om hierover te sparren, te bellen en mee te helpen. Ja, ik wil iedereen ook zeker een tip
0: meegeven. Ga Marjolein ook zeker volgen op LinkedIn of in ieder geval met dat linken. Want elke post die je plaatst, die schuurt op een bepaalde manier, wat juist heel goed is. Waarbij ik zelf ook elke keer weer uh, wordt aangezet tot nadenken. Dat ik denk, goh, hoe zit het in mijn eigen leven of in mijn situaties? Of... Dus ik, ik kan zie zeker iedereen aanraden om, uh, om jou in ieder geval op LinkedIn te gaan volgen. Uh, ja, Marjolein, nogmaals super bedankt dat je vandaag uh, te gast bent geweest in de Vigiliteit podcast. Ik hoop dat ik je ook nog een keer ga spreken. En dat we je nog geen volg aan kunnen geven. En uh, ja, dat was hij dan. Hopelijk tot de volgende keer. Zou ik ontzettend leuk vinden, Lisa. Dank je wel. En dat was hier weer voor vandaag. Hey, ik wil jou onwijs bedanken voor het luisteren aan deze podcastaflevering van de Vitaliteit Podcast. Ik hoop dat die ook vandaag weer onwijs waardevol voor je is geweest. En voel je je zeker vrij om deze aflevering te delen in jouw netwerk. Mocht je iemand in je netwerk hebben die er ook profijt van kan hebben, dan wordt dat uh, zeer gewaardeerd. En ik zou het ook onwijs leuk vinden als jij een beoordeling achterlaat op Spotify of op Apple Podcast. Vind ik alleen maar heel erg leuk om te zien. Nou, ik hoop dat jij er volgende keer weer bij bent. En voor nu wil ik je in ieder geval nog een hele fijne dag wensen.